0: Hola viajero, mi nombre es Itzel Casillas y te pido me acompañes aquí en el aeropuerto, un espacio donde hablaremos de sueños, viajes, ciudades, tips y sobre todo buenos momentos. Quédate, estamos cerca de despegar. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Yo emocionadísima, como siempre, de estar aquí con ustedes y de poder platicar un poco de, de este tema que nos apasiona a todos, que son los viajes. Bueno, como habrán visto ya en el título, este capítulo se titula El destino. Hoy vamos a hablar de la exploración de los destinos, de a dónde ir y cómo ir, y bueno, de algunas, de algunas cuestiones importantes en este proceso. Bueno, para mí es muy importante empezar con una frase que me, me parece súper interesante y que le da como mucho sentido a estas vivencias que nosotros estamos teniendo dentro del aeropuerto y dentro de nuestras vidas. Y es que uh, hay viajes que nos han cambiado completamente. Hay destinos para los que estamos preparados y hay destinos para los que no. El mundo es una infinidad de oportunidades. ¿A dónde ir? Es bien importante que sepamos que eh, en un mundo tan grande, tan globalizado, tenemos que estar muy focalizados en a dónde ir, ¿no? Y ese a dónde ir, pues, eh, nos lleva a entender el propósito de viaje. Primero entender quién soy yo frente al mundo, ¿no? Qué habilidades, qué capacidades tengo y qué quiero explorar. Eventualmente si soy una persona que, por ejemplo, habla alemán, pues tendré más oportunidades de éxito en algún viaje largo, en alguna parte del mundo que hable alemán, ¿no? ¿Quién soy yo frente a este reto que se me pone? ¿Alguna vez he salido del país? No he salido nunca del país. Eh, he tenido muchas ganas de viajar, pero todavía no lo hago. He viajado solo, he viajado acompañado. Todo esto nos muestra como parte de, de hacia dónde ir, ¿no? Y cuál es el destino. Es bien importante eh, en esta misión de, de entender cuál es el destino, pues saber cuál es mi propósito de viaje, ¿no? Existen viajes de todo tipo. Viajes por placer, viajes por trabajo, viajes solo, viajes con amigos, viajes familiares, viajes con tu novio o novia, viajes con tu esposo o esposa. Y cada uno tiene un propósito muy distinto, tiene una... Eh, Sí, como una connotación diferente de cómo es que se tiene que planear y también como una expectativa completamente diferente de qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender cuál es el propósito de viaje. A mí me ha tocado viajar mayoritariamente por trabajo. Eh, bueno, de inicio me tocó viajar porque gané becas y viajé mucho tiempo como acompañada como en grupos grandes donde de verdad de que todo estaba listo, todo te lo tenían, tú no tenías que preocuparte por nada. Ya les contaré algunas anécdotas muy chistosas sobre eso, pero eh, después me tocó viajar mucho tiempo por trabajo. Y como que en ese proceso, cuando ya te toca viajar por trabajo te acostumbras mucho a tener una vida súper ajetreada, como que tu agenda tiene que estar llena, todo el tiempo traes outfits como de Godín por el mundo y, y casi siempre te toca viajar solo y es, es una es muy muy divertido, pero lo que me ha pasado es que cuando ya me ha tocado viajar por placer, que, que lo he hecho algunas veces, me parece que el tiempo es infinito, que tengo... Mmm, mucho, mucho tiempo y que no sé qué voy a hacer con él, ¿no? Como de, ¿qué voy a hacer una semana aquí si no tengo como una agenda tan definida? Eh, pero bueno, todo todo está en esto como en entender cuál es el propósito del viaje. Ustedes han, han viajado por, por negocios, han viajado por... Eh, porque quieren hacerlo como en un, en un plan de un sueño? ¿O cómo, cómo se han visualizado en este viaje? Y bueno, les decía... Hay que entendernos también a nosotros... Quienes somos frente a esta experiencia, ¿no? Y, y yo les voy a contar... Alguna anécdota muy muy rápida... Porque algún día me, me gustará sentarme... A hacerles un capítulo exacto... De cada parte del mundo en la que he coincidido... Pero... Les voy a contar esta, esta anécdota de cuando fui a Alemania. Alemania eh, fue un destino que llegó a mí por súper casualidad. No, no lo estaba buscando, no quería ir a Alemania. Yo apliqué para una beca, para hacer un voluntariado social, mi sueño, como les decía en el, en el episodio pasado. Eh, toda la vida a conocer París, yo aprendí francés desde que era súper niña porque tenía como esa misión de tengo que ir a Francia y tengo que hablar francés. Entonces pues yo apliqué, apliqué a, a ocho voluntariados, seis, los seis primeros en Francia y los otros dos en Alemania así como de que relleno y pues que me mandan a Alemania. Yo la verdad estaba súper triste o sea, claro que quería hacerlo, pero estaba como agüitada, como en este sabor agridulce, porque decía, no sé alemán, voy a viajar sola, voy a viajar súper lejos. Yo estaba cumpliendo los 20 años por esos momentos y como que estaba como inquieta. La verdad es que un día antes de irme, y yo creo que, que les ha pasado y me gustaría que hablemos de eso, estuve muy nerviosa, como esta... Esta única vez que sientes que no debes ir. Y yo decía, Itzel, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que te vas a perder la oportunidad de tu vida? Pero algo me decía que no fuera y estaba muy nerviosa. En fin, mi vuelo era larguísimo. Iba a León, Ciudad de México, Ciudad de México, Montreal, Montreal, Londres, Londres, Hamburgo. Y luego toma un tren hacia una ciudad que se llamaba Trailuzzo. Cuando eres un viajero, pues... Eh novato, te emocionan un montón este tipo de viajes porque puedes decir que fuiste un buen de países, te van a sellar el pasaporte y pues nomás son escalas pero cuando eres un viajero un poco más experimentado sabes que esto no conviene en nada porque tienes más probabilidades de que pase algún accidente en ese proceso, no hablo específicamente de que tu avión se choque o algo así, pero en accidentes me refiero a que puedes perder un vuelo te pueden perder la maleta y puede haber muchos contratiempos eh, o incluso vuelos cancelados pues a mí me tocó todo eh, yo viajé bien León, Ciudad de México Ciudad de México, Montreal pero cuando aterrizo en Canadá me doy cuenta que ya había perdido el vuelo siguiente o sea, que ya no había manera de que yo a alcanzar el siguiente vuelo en fin lo que yo hice en ese proceso fue que decidí eh, pues ir como con la aerolínea a decirles, oigan, fíjense que yo tengo como este problema, necesito que me echen la mano, ¿no? La aerolínea me dijo, sí, pues eh, pues fue nuestro problema, porque ojo aquí, cuando tú compras un boleto... Completo con la misma aerolínea te respetan esas cosas. El problema es cuando se compra como por partes, porque si no llegaste, pues fue tu responsabilidad, no la de la aerolínea. Eso es súper importante como un tip viajero, ¿no? Usualmente los los buscadores como como Skyscanner o, o Expedia o algún buscador que te ayude o incluso Google Flights te da la opción de que compres estos vuelos como separados, porque son mucho más baratos. Sin embargo, te pierdes como de esta oportunidad de sellar eh, el vuelo, ¿no? Como de asegurarlo, el trayecto completo, en fin. Pues yo tenía este trayecto, este, ya llego a Canadá y les digo, oigan, pues ya perdí el vuelo, ¿qué hago? No, no te preocupes, ahora ya no vas a ir a Londres, vas a volar a París. Y yo pues estaba súper emocionada porque París había sido mi sueño toda la vida. O sea, pues no iba a ver París, pero yo pensaba que chance y al aterrizar podría ver la torre Eiffel de arriba. Y por lo menos eso me emocionaba, llegar a Francia y poder hablar francés en el aeropuerto, aunque fuera un poco, ¿no? Pues ya llegué a Francia eh, y sí tuve que hablar mucho francés, pero no por lo que yo esperaba cuando llego allá. Me dicen que mi maleta se había quedado en Canadá y que la iban a poner en el siguiente vuelo, que era al día siguiente. Entonces, bueno, a mí me, me agüitó mucho porque no solo era ponerla en el siguiente vuelo, ¿saben? O sea, era eh, no iba a llegar a Francia, iba a llegar hasta Alemania y no iba a llegar a Hamburgo, que es una ciudad grande. Tenía que llegar hasta Bailuzzo, que era una ciudad miniatura que está ya pegada incluso eh, a Dinamarca. O sea, como una ciudad que casi nadie conoce y que es una ciudad muy pequeña. Entonces, ya total que tomo el siguiente vuelo, pero yo ya voy muy retrasada a mi campamento. Entonces, eh, cuando yo llego a... Bueno, yo les marco mi campamento. Les digo, oiga, no sé qué, necesito ayuda, por favor. Este... Me dicen, sí, no te apures, acá te vemos, márcanos cuando llegues, y pasamos por ti a donde, a donde quedamos que había sido como un punto intermedio en un, en un tren. Sí, está bien. Entonces yo llego a Alemania, y ya llegó súper noche, o sea, yo tenía que llegar como a las 5, y llegué, no sé, tipo 10 de la noche. Entonces les marco, les marco, les marco, y nunca nadie contesta. El tren que me iba a llevar desde Hamburgo a Rai ya no había conexión. Este... Intenté comprar como un tren, una maquinita, la maquinita solo estaba en alemán en ese momento y un niño intentó ayudarme y se robó las monedas que sobraron. ¡Ay no! Un rollo, un rollo enorme, ¿no? Entonces como que yo me empecé a agüitar porque nada me estaba saliendo bien y me subí a un tren, como que era un tren que me llevaba de un punto a otro pero todavía me faltaba como otro trayecto, pero dije, bueno, lo que puedo avanzar. Entonces me subí al tren y ahí se sube una señora, se sienta al lado de mí y yo estaba casi llorando y me pregunta qué tengo en alemán. Pero yo no hablaba alemán en ese momento, entonces yo le, le pregunté, ¿Do you speak English? Y ella se dice que sí, sí, sí hablo inglés. Ah, ok. Entonces le empecé a contar todas mi os eh, pues sí, todo lo que me había pasado, ¿no? En inglés. Y la señora me dijo así que no, pues sí está grave. Eh, déjame ver cómo te puedo ayudar. Y ya fue con el policía, y el policía, pues yo creo que le dijo así como, no, pues ni modo, ¿no? Y yo no traía ya ni pila, no traía, eh, pues, ni ganas de vivir tampoco, no había comido. Llevaba no sé cuántas horas sin dormir, o sea, mal, ¿no? Y, y pues no tenía maleta, no me había bañado tampoco. Y la señora me dijo así que, pues, vente a mi casa, vente a dormir conmigo, y mañana, pues, vemos cómo te vas. O sea, le marcas a tu campamento y vemos cómo te vas. Y yo, ¿en serio? Y ya, obvio, le dije a mamá. Y claro que en México, eh, si alguien te dice así que vente a mi casa, pues es una super red flag, ¿no? Pero yo en Alemania dije sí, jalo, porque la verdad me sentía súper mal. O sea, de que cansada, no había no me había bañado, no tenía pila. Y estaba en un país sola, ¿no? Ella me dio buena espina, me dijo vente a mi casa, me fui a dormir con ella. Me dio un lugar para dormir, me dejó bañarme. este Fue muy linda, me hizo de desayunar. Me hizo un lunch para llevar y me dijo no te preocupes, yo manejo hasta donde, hasta donde sea tu campamento. Que todavía estaba una hora, ¿no? Llegamos a una ciudad que se llama Luzto y yo tendría que ir a Taka Ella me llevó y... y y bueno, tuvimos conversaciones muy lindas, eh, y, y yo le pregunté a Carola, ¿por qué hiciste esto? Y me dijo, yo tengo dos hijas que viajan mucho, y me gustaría que si en algún momento estuvieran como en esta situación, pues que, que, que alguien hiciera lo mismo por ellas. ¿no? Entonces se me hizo muy, muy bonito, como, como fe en la humanidad restaurada. Y, y fue pues como una experiencia grande, ¿no? Ya la cuento muy ligera, pero imagínense el, el, el sentimiento de decir... todo me está saliendo mal, estoy al otro lado del mundo, no tengo mi maleta... Mis cosas no sé dónde están, no sé si van a llegar... Eh, y yo tenía dos semanas eh, de viaje al otro lado del mundo... La maleta fue todo un rollo que luego quisiera contarles... Porque no fue nada, nada fácil poderla encontrar... Pero eh, contarles esto fue, es importante porque imagínense eh, que yo, primero, no fuera una persona que, que le gustara viajar. Segundo, una persona que no hablara inglés. Eh, que no estuviera acostumbrada a viajar sola. Si esas tres cosas no se hubieran alineado conmigo, seguro no recupero la maleta, seguro no, no consigo dónde dormir, seguro... No resuelvo tantas cosas, entonces por eso les digo que es bien importante entender como quiénes somos frente, frente a, a estos viajes, ¿no? Re reconocer cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras áreas de oportunidad, no para limitarnos, sino para, para encontrar cómo desde antes, si sucede algo, podemos resolverlo. Y bueno, pues yo pude resolverlo todo, pero no fue fácil. Eh, y. y... Y me dejó como muchas experiencias. También decir como el destino, ¿no? Este destino para mí no era como el destino soñado. Y creo que la vida me dijo así de... Ah, ¿no lo quieres? Pues te va a costar. Pero, pero después me encantó. O sea, fue uno de los viajes más retadores de mi vida. Me hizo encontrarme y conocerme. Me encantó descubrir lo que descubrí. Que algún día les contaré que fui a hacer a Alemania pero fue como algo que me cambió completamente la vida. Y creo que es bien importante entender que cuando viajamos eh, pasan dos cosas, ¿no? Pasa que tú te vuelves otra persona porque hay un intercambio entre lo que quiero dejar y lo que quiero traer, ¿no? Cuando yo me fui, yo de hecho me llevé salsas y y dulces, y mazapanes, y sí. porque yo quería dejar un pedazo de México, yo quería que entendieran que nosotros éramos súper felices, que nos encanta la fiesta, sí, pero que somos unas personas súper sensibles, súper cálidas, quería dejar esa parte súper clara en, en la gente, quería dejar esa idea de que no andamos en burro, porque la verdad es que el, el mundo entero piensa que todavía sí, pero no sabía qué me iba a traer, ¿no? O sea, como en este proceso todavía no entendía qué me iba a traer, qué cosas venían para mí. Y eh, también creo que ahora hago un ejercicio consciente. Cada vez que, que elijo un destino o que el, el destino me elige, porque muchas veces sucede que te dicen te vas a ir a tal lado y ya está, como en esta ocasión en Alemania, tienes que pensar qué te quieres traer, ¿no? Yo de Alemania, por ejemplo, me traigo... Eh, esa manera de no darle vueltas a las cosas, de ser súper claro con lo que quieres y por qué lo quieres ya, me traigo de Alemania esa vivencia de, de también ser muy cálido sin desvivirte o sea de ayudarte si, sin decir como, ay sí mi vida yo te ayudo, o sea como no, no, disfrazar es ayudar, ser ayudar, solamente ayudar ¿no? Me gustó mucho, mucho del alemán la franqueza. Creo que es algo que, que empecé a traer como, como a mi vida y de todos los destinos, de todos les puedo contar que me he traído algo muy consciente, como esto quiero para mi país o esto quiero para mí, para mis hábitos personales. Eh, y les digo, pensar qué voy a llevar yo, ¿no? Eh, no solo hablo de las cosas físicas, sino de que, qué me voy a llevar yo porque al final lo que yo soy es la imagen del mexicano, o sea, no se van a poner, a decir, ay, no, es que it's el. no, van a decir, es que los mexicanos son así, entonces, pues hay que ser dignos representantes eh, 24-7, ¿no? Creo que hay una diferencia bien padre entre dos palabras que me, con las que me gustaría jugar aquí, y quiero entrar en debate y que ustedes también puedan eh, decirme cómo lo viven. Me gusta mucho la palabra destino porque el destino habla de dos cosas. El destino como el lugar físico a donde llegas y el destino como esta casualidad de la vida de, de llevarte a un lado, ¿no? Creo que hay veces que la palabra destino y destino, aunque signifiquen diferente, son lo mismo. Creo que era mi destino llegar al destino de Alemania, por ejemplo, en este caso. Creo que sí, que, que a veces la vida te dice como, hey, esto es lo que necesitas hoy porque esto es lo que necesitas aprender de tal cultura. Y les digo, sobre todo una persona, eh, como es mi caso, que le toca viajar o por becas o por trabajo, pues muchas veces no te pones a pensar ni a elegir a dónde vas, ¿no? Como que llega a dónde vas y ese destino te cambia la vida. Cuéntenme ustedes cuál ha sido como este destino al que ustedes han llegado que sí crean que sea obra del destino. O sea, que no lo tenían pensado, que, que simplemente llegó y que les cambió para bien o para mal quizá también. Pues bueno, de, de, de todos los viajes que, que yo he hecho, yo creo que, que existen destinos diferentes, ¿no? Pero mi destino favorito hasta el día de hoy... Porque hay, hay varios, varias cosas que me gustaría contar. Pero mi destino favorito hasta este el día de hoy es la ciudad de Nueva York. En algún otro episodio me voy a explayar con esa historia porque es muy emocionante. Pero uno de mis sueños más grandes en la vida es poder trabajar para alguna organización internacional como lo es la ONU. He, he trabajado en muchos, muchos proyectos que tienen que ver con eso. He trabajado directamente con la Organización de las Naciones Unidas. Y un día por obra del destino, porque yo había intentado mucho tiempo ir a, a Nueva York a conocer las Naciones Unidas y no se había podido. Un día por obra del destino me marcan y me dicen que me voy en dos semanas por temas de trabajo y que voy precisamente al CSW, que es la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, a representar a México ante esa organización. Imagínense lo emocionante ¿no? De, de pensar cómo mi destino se convirtió en mi próximo destino. Pues cuando yo llegué a, a la ONU, cuando me metí a ese recinto donde los 193 países están, viven, discuten y se toman las decisiones más importantes del mundo, pues claro que lloré de la emoción. Yo iba a un grupo de hecho, pero ninguno de ellos lloró tanto como yo había estado llorando. Porque creo que a veces la vida sí te premia con, con los destinos por los que trabajaste. Y por eso me encanta como esta, esta distinción de destino y, y, y destino que, que puede eh, converger en el mismo, ¿no? Eh, mi destino favorito es Nueva York, hasta el día de hoy. Porque creo que la vida me llevó allá con un propósito bien específico al que yo no le pude fallar. Tuve mucho que hacer antes y después para que eso sucediera y sucediera bien. Y bueno, yo, yo quisiera cerrar diciéndoles que, que este episodio donde hablamos sobre el destino, sobre los lugares, es para que nos pongamos un poco a pensar y a reflexionar. ¿Cuál es mi destino favorito? ¿Cuál, cuál sería como lo que yo más quiero vivir? Eh, cuál es mi sueño viajero y cuáles han sido esos destinos donde la vida los ha puesto sin que ustedes lo hayan pedido pero que los ha sorprendido para bien y los ha cambiado quisiera escuchar muchas anécdotas quisiera que pudiéramos platicar y quisiera eh, en algún punto invitar a muchos de ustedes a que estén eh, colaborando conmigo para hablar de todos estos viajes porque realmente es una emoción enorme que podamos compartir les agradezco mucho viajeros que se hayan quedado una edición más aquí conmigo en el aeropuerto y bueno pues eh, les pido se queden conmigo porque habrá muchos episodios más donde contaremos sobre muchas experiencias de viajes que hacer y que no hacer Muchas muy divertidas también, muchas muy desesperantes también, pero les agradezco que estos dos episodios hayan estado aquí. No se les olvide que nos vemos hasta el aeropuerto y más allá.